0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing, ganzheitlich bewusst erfolgreich und glücklich. Heute ist Mittwoch, das bedeutet, es geht wieder ein bisschen mehr in das Thema Business, Karriere, Arbeit ja und mehr sich in diese Richtung auch ähm, ja mehr zu reflektieren und weiterzuentwickeln und glücklicher natürlich zu werden. Ähm, ja, wir verbringen natürlich einen Großteil unserer Zeit, unseres Lebens, ähm, ja mit der Arbeit, also sollte da natürlich egal ob im Angestelltenverhältnis oder in der Selbstständigkeit, ja das Ding auch laufen, (lacht) heute nämlich mit dem Thema Karriere bist du in der richtigen Position? Und da geht es auch wirklich heute gar nicht ähm, in dem Sinn, in diesem, ja, sage ich mal, plakativen Sinn der super Karriere, der super fancy Berufslaufbahn oder unbedingt eben dieser Selbstständigkeit, sondern allgemein mal genauer hinzuschauen, ja, ob du da, wo du jetzt gerade steckst beruflich, ob das so der richtige Posten ist, den du besetzt denn nämlich in der falschen oder nicht in der richtigen Position zu stecken, das fühlt sich einfach auf Dauer sehr, sehr mühselig an und kann einen ganz schön viel Energie abverlangen. Das ist natürlich klar, ne? wenn man etwas tut, wo man sich nicht so richtig fühlt und das eben auch sehr, sehr viel und sehr, sehr oft, nämlich eben auf der Arbeit, dann raubt das natürlich unendlich viel Energie und killt auch irgendwo eben unser ganzheitliches Glücksempfinden. Ja, genau. Wie du merkst, ob du in der richtigen Besetzung bist, darüber und über noch viel, viel mehr spreche ich heute. Und deswegen würde ich sagen, ich rede mal gar nicht lange wieder hier um den heißen Brei. Los geht's! Erstmal nochmal ganz, ganz kurz zur Definition, was ist überhaupt wirklich jetzt heute mit der Position gemeint? Also, in deiner täglichen Arbeit besetzt du einen Posten mit all seinen anstehenden Aufgaben, welche man ausführt, damit der gesamte Apparat des Unternehmens funktioniert. Ich denke, das ist erstmal soweit klar. Etwas ähm, mehr tricky wird es in der Selbstständigkeit, Das ja, ich sag jetzt mal, wenn du noch eine One-Man-Show bist oder sagen wir eine Two- oder Three-Man-Show, ist es ja so, dass das Unternehmen mehrere Posten hat. Ne? man muss sich Also ein Unternehmen hat ja ganz, 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 ganz viele Posten im Grunde genommen und die werden besonders am Anfang auf sehr wenig Leute eben oder auf, ja auch oft im Fall auf nur eine einzige Person abgewälzt. Ne? Die muss das dann eben alles auffangen. So, aber es ist halt so, man muss nicht immer alle oder, oder ja immer ausgerechnet den den haargenauen operativen Posten besetzen ne ähm, ich sag jetzt mal gehen wir mal in etwa in, in, in den Malermeister so sagen wir der Malermeister der der hat das Interesse sich in seinem Beruf eben ein eigenes Standbein aufzubauen sich selbstständig zu machen das heißt aber ja noch lange nicht dass er weil er der Malermeister ist auch der sein muss der mal geht <lacht> Ich gebe mal ein Beispiel, zum Beispiel Rainer Schaller, ganz, ganz vielen ist ist dieser Mann gar kein Begriff, was eigentlich ein gutes, also naja, ist ja auch egal, ob er jetzt für dich ein Begriff ist oder nicht, aber Rainer Schaller zum Beispiel, dem gehört unter anderem, oder er ist der Gründer von McFit und ihm gehören eben alle McFit Studios und die John Reed ähm, Fitness Studios, aber steht er auf der Fläche? Ist er der, der zwischen den Geräten turnt und den Leuten erzählt, wie, wie sie es richtig machen oder turnt er vor oder ist er hinter der Theke und verkauft Energy Drinks? Nein. <lacht> also das ist eben das. Ne? Ein Unternehmen hat ja eben auch ganz, ganz viele Aufgaben im Hintergrund. Und gerade als Unternehmer sollte man dort ähm, seinen Hauptfokus auch natürlich drauflegen, damit... Das Unternehmen läuft. Ich komme da nachher noch zu viel, viel mehr Beispielen und Fallbeispielen und Sachen, worauf man achten sollte. Aber jetzt erstmal soweit denke ich, dass jetzt auch erstmal geklärt ist, was mit der Position eigentlich gemeint ist. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nochmal auf die Angestellten ein. Also da auf die. Szenarien. Es kann natürlich auch sein, dass du im Angestelltenverhältnis bist und merkst, du bist überhaupt gar nicht mehr für ein Angestelltenverhältnis geeignet und musst eigentlich in die Selbstständigkeit, dann erübrigt sich das, dann weißt du schon sowieso eigentlich, was du zu tun hast. Aber wir bleiben jetzt eher bei dem Szenario, dass du im Angestelltenverhältnis bist und in diesem Unternehmen einfach deine Position mal ein bisschen reflektierst und schaust ganz genau wie es denn da so um dich steht, ob du denn wirklich perfekt aufgestellt bist in dem Unternehmen, für das du arbeitest. Grundsätzlich beginnt ja eine Zusammenarbeit mit einem Unternehmen ja so, die haben ein Ausschreiben oder man hat es inkognito mitbekommen, dass eine Stelle besetzt werden soll, man bewirbt sich und macht eben diesen ganzen Bewerbungsprozess, ne, ist natürlich klar. Und in der Regel bringt man eben auch ja, die, 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 das Know-how mit ähm, für die Stelle, die besetzt werden soll, und wird dann eben auch auf diesen Posten gesetzt. So. Und je nachdem, wie lange du schon in dem Unternehmen bist, ähm, ja, veränderst du dich, aber auch das Unternehmen, ne? Also das ist ja ein, ein Unternehmen ist ja etwas, was sich bewegt, was in Bewegung ist, was nicht immer gleich bleibt. Und ähm, Alleine kleinste Veränderungen können schon so viel auslösen, wie ich sage jetzt mal, ein, zwei Leute haben das Unternehmen verlassen, ein, zwei neue sind gekommen. Das Unternehmen hat weitere ähm, Standorte besetzt oder das Portfolio erweitert oder, äh, oder, oder, oder. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten, warum das Unternehmen sich als solches weiterentwickelt. Und ähm, du selber kannst dich aber auch, weiterentwickeln. Das ist ja vollkommen klar. Denn auch du bist ja kein starres Konstrukt, du bist ein Mensch, es bleibt gar nicht aus, dass du dich weiterentwickelst. Und das eben auch in beruflicher Hinsicht. Auch wenn du glaubst, dass du gar nicht so viel dafür getan hast, wie jetzt zum Beispiel wirklich aktiv ähm, dich, dich fortgebildet hast, heißt das ja noch lange nicht, dass du dich nicht auch weiterentwickelt hast. Also zum einen bringst du ja irgendwann mit der Zeit eine ganz andere Berufserfahrung mit, weil du eben schon wieder ein paar Jahre mehr im Beruf gearbeitet hast vollkommen klar. Dann ist es aber auch so, dass sich ja auch mit dem Alter irgendwo oder mit dem Älterwerden auch irgendwann die Interessen ein bisschen, ja nicht unbedingt verändern, aber mehr rauskristallisieren. Man man findet sich ja auch immer mehr irgendwo. Es kann ja auch sein, dass du erst neue Interessen im beruflichen Sinne für dich neu entdeckt hast, weil eben das Unternehmen zum Beispiel weitergewachsen ist, weil es plötzlich ganz neue Aufgabenfelder gab, wo du auch reingucken konntest, die dir vorher gar nicht bewusst waren, ja, dass du da entweder Interesse dran hast oder eben auch ja Talent mitbringst oder ein Händchen für ne? diese gewissen Aufgaben eben auch gut zu meistern und zu handeln. Es kann aber auch natürlich im ganz klassischen Sinne sein, dass du dich... Ähm, weitergebildet hast oder fortgebildet hast, ob jetzt intern, extern, spielt ja keine Rolle, dass du mehr Verantwortung übertragen bekommen hast und all solche Sachen. Also, du siehst, es gibt tausend verschiedene Gründe, warum es eigentlich eher unwahrscheinlich ist, dass du auf lange Sicht mit deinem Posten noch zufrieden bist. Und es kann natürlich auch sein, dass du dir dessen gar nicht so wirklich bewusst bist und du einfach, ja, weil das eben auch so läuft, ne, so der, der der Beruf läuft oder der Alltag läuft. Das Geld kommt regelmäßig rein. Es gibt keine Komplikationen. Du verstehst dich mit allen, auch mit dem Chef und mit den Kollegen und es gibt eigentlich gar keinen Grund zur Beanstandung. Und ich will ja jetzt auch gar nicht, dass du rebellierst, <lacht> wo es gar keinen Grund dazu gibt. Das ist jetzt natürlich nicht der Sinn, aber Was ich ja natürlich möchte, ist, dass du mal ähm, immer wieder und das eben auch regelmäßig, davon spreche ich ja auch ähm, schon des Öfteren, auch in anderen Folgen, einfach mal so alle paar Jährchen, mal ein bisschen mehr tiefer in dich reingehst und mal ein bisschen tiefer reflektierst und einfach mal überprüfst und schaust, ja, wo stehe ich gerade im Leben? Ist das gerade noch so richtig? Erfüllt mich das? Bringt das so das Maximum aus mir heraus und äh, auch eben das maximale Glück für mich mit in mein Leben? Denn es muss ja nicht immer erst, und das ist, glaube ich, das, was irgendwie so ein bisschen in unseren Köpfen ist, es muss nicht immer erst schmerzhaft und bis zum Burnout gehen und äh, ja unerträglich sein, dieser Zustand, den wir dann da aushalten. Nein, eben nicht. Im besten Fall kommt es ja eben nicht dazu, weil wir immer gut für uns sorgen und gucken, ist denn soweit alles in unserem Kosmos, in unserem Apparat noch wirklich einwandfrei am Laufen und noch alles richtig in den richtigen Bahnen und so weiter. Und ähm, es es ist überhaupt nichts Negatives dabei, sage ich mal, plötzlich festzustellen, dass man ja sich weiterentwickelt hat oder das Unternehmen sich weiterentwickelt hat, die Interessen sich weiterentwickelt haben eben oder alles sich weiterentwickelt hat und man jetzt eigentlich seine Position ganz gerne dem Wachstum auch irgendwo anpassen möchte. So. Und ähm, deswegen mache ich diese Folge, weil ich glaube, dass eben durch diese Bequemlichkeit und dass es eben auch alles immer so läuft, ne, einfach auch mal in Vergessenheit gerät. Und erstmal, ja, ähm, tut es dich gar nicht belasten und es fühlt sich auch nicht schlecht an, dein Leben fühlt sich auch nicht schlecht an, aber dein Leben könnte sich wahrscheinlich oder vielleicht sehr, sehr viel besser anfühlen, wenn du dir das jetzt einfach nochmal anschaust und dann angehst und äh, du gehst dann einfach auch so auf ein nächstes Level und hast eben auch eine neue, bessere Grundzufriedenheit oder aber eben auch, und das ist ja eben auch nicht verkehrt, ein besseres Gehalt. (lacht) Also ich meine, was ist schon daran so verkehrt, ne? Aber nicht immer geht es ums Gehalt. Also ich würde sowieso grundsätzlich sagen, jemand, der wirklich das tut, was er wirklich mag und weniger bekommt ähm, vom Gehaltstechnisch ist immer glücklicher als der Mensch, der etwas tut, was er nicht mag, aber ein Vermögen bekommt als Gehalt. Also das ist natürlich nicht alles, aber bestenfalls werden keine Abstriche gemacht und man mag das, was man tut und wird auch sehr, sehr gut dafür bezahlt. Ja, deswegen vielleicht ist es ähm, gar nicht unbedingt die Gehaltserhöhung, die jetzt so das Interessante für dich ist, sondern wirklich eine ganz andere neue Position, in der du dann eben auch viel mehr glänzen kannst, weil sie dir einfach viel mehr entspricht und du vielleicht sogar noch viel bessere Leistungen bringen kannst und einfach auch mehr Anerkennung dadurch wieder gewinnen kannst und mehr gesehen werden kannst und einfach auch das Gefühl haben kannst, dich viel sinnvoller in dieses Unternehmen einzubringen. Ganz genau. So, jetzt gehe ich nochmal rüber zur Selbstständigkeit. Und da spielt es auch überhaupt gar keine Rolle, ob du noch in der Planung bist für deine Selbstständigkeit oder schon mittendrin oder schon Jahre drin. Also es ist ganz egal, wo du da gerade steckst. Alles, was ich hier in dieser Folge zu dem Thema bespreche, geht für jeden, ja, für jede Instanz der Selbstständigkeit, sage ich mal. Also, die eigene Arbeitskraft als Selbstständiger oder als Selbstständige muss richtig eingesetzt werden. Und das nicht danach, was das Unternehmen alles braucht, weil das Unternehmen braucht ja alles. Und du kannst nicht ein Leben lang alles machen für ein Unternehmen und dabei glücklich und reich werden. Also das ist safe, dass das nicht funktionieren wird. Ähm, Sondern deine Arbeitskraft muss so für dein Unternehmen eingeplant werden, dass ähm, ja dass du das ausführst, worin du am besten bist, das worin du die größte Expertise mitbringst oder aber auch darein, dahingehend ähm, ja was dir am leichtesten fällt. Äh, denn am Ende des Tages brauchst du super viele Energieressourcen ja und ähm, super viele, Expertise-Ressourcen. Und all das kann nicht wirklich eingesetzt werden oder ähm, nachhaltig bestehen und Bestand haben und fürs Unternehmen eingesetzt werden, wenn du den ganzen Tag am Rumstraucheln bist, irgendwie alles irgendwie so unter einen Hut zu bringen. Es funktioniert nicht, dass du gleichzeitig die Person fürs Marketing bist, für den Vertrieb, für die Außenpräsentation des Kundenmanagement für den operativen Auftrag auszufüllen und so weiter. Natürlich ist es das, was erstmal am Anfang so ansteht. Und man kann das mal machen, man, vielleicht auch für ein paar Monate, aber dann ist auch irgendwann Schluss, weil es immer irgendwo an irgendwelchen Ecken und Enden fehlen wird. Äh, nämlich an, an ja, Menschen, es, es wird an Menschen fehlen. Also gehen wir erstmal ganz zurück. Wenn du ein Unternehmen planst, dann musst du erstmal schauen, was ist überhaupt wirklich realistisch, wie viele Arbeitskräfte brauche ich auf lange Sicht, damit dieses Unternehmen nicht nur ein Unternehmen ist, was laufen kann, sondern auch was ein Unternehmen ist, was schnellstmöglich Gewinne erzielt und eben auch wachsen kann. Das ist ja eigentlich immer der best case, wenn man ein Unternehmen gründet, dass das ja auch irgendwo so ein bisschen das Ziel ist, ne? Und dass man nicht eben 30 Jahre auf der Stelle steht. Ähm, aber auch wenn das nicht der Fokus ist und du eigentlich nur vorhast, eine One-Man-Show zu bilden, wie ich sag jetzt mal, was fällt mir da ein? Ne? Das sind oft so mobile Geschichten oder ein Friseurstübchen oder ein Nagelstudio oder so. Ist es natürlich so, wenn du jetzt das wirklich ganz, also ganz tags vorhast, dass, ähm, ja, du auch gucken musst, was machst du da am allerliebsten in diesen Aufgabenfeldern, die da, äh, ja, die die da auf dich warten und was könntest du vielleicht auch auslagern, Ähm, genau, es kann nämlich auch sein, dass du zum Beispiel zwar den Traum hast, sagen wir jetzt mal nochmal das Nagelstudio, es kann sein, dass du richtig den Traum hast, eine super erfolgreiche Nagelstudio-Kette zu gründen, aber nie bedacht hast, dass du gar keine Lust hast, Nägel zu machen, das kann passieren. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich finde das gar nicht schlimm. Zum Beispiel hier die, ähm, na, jetzt war ich, ich habe jetzt nicht recherchiert. Ich weiß nur, ich glaube, jeder kennt so oder in etwa fast jeder kennt äh, Hair Company, Top 10 Top 10 Hair Company. Das war ja, ich glaube, zwei Jahrzehnte lang die allergrößte Friseurkette überhaupt in Deutschland. Wenn nichts mehr ging, dann ging man zu Hair Company in letzter Instanz oder in erster Instanz und alle anderen Friseure mussten es dann retten. Und ich erkläre dir jetzt auch, wieso, weil nämlich der Gründer von Hair Company nicht mal ein Friseurmeister ist. Der ist überhaupt gar kein Friseur. Der ist einfach nur irgendein Unternehmer und hat sich gedacht, ich gründe jetzt mal eine Friseurkette, wo alles einheitlich in ganz Deutschland ist und äh, ganz genau. Und hat es dann einfach gemacht. Und daran ist ja nichts Verwerfliches. Mein Gott, überhaupt nichts Schlimmes. Man muss nicht immer eben das ausführen, was man eben auch irgendwo visualisieren will. Es kann alles Mögliche sein. Du kannst auch einen Kindergarten eröffnen und gar kein Pädagoge sein. Das ist eigentlich sogar eher Unternehmertum. Alles andere ist eher so ein bisschen das Hobby zum Beruf machen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und oft ist es sogar erfolgreicher, wenn man eher im Hintergrund ist und nicht im operativen Bereich, weil man eben genau das dann plötzlich hat. Diese ganzen Zeitressourcen, Energieressourcen, du kannst die, du 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 hast plötzlich das, was wirklich Führungskräfte auch brauchen, diesen ganzen Management-Klotz und die ganze Organisation und strategischen Geschichten, die musst du steuern, wenn du ein Unternehmen laufen muss. Und ähm, ja, eben nicht dann die Person sein, die dann da äh, ist, am Kunden dann auch wirklich das ausführt, was man verkauft. Denn Andersrum kann ich es ja genauso einmal verdeutlichen, wenn du jetzt zum Beispiel, gehen wir nochmal zum Malermeister, sagen wir, du bist der Malermeister oder die Malermeisterin und du möchtest dich gerne mit deinem Malerbetrieb selbstständig machen, wenn du die Person bist, die den ganzen Tag beim Kunden ist und da malert, was auch immer da gemalert wird. Wer kümmert sich denn dann um die ganzen Strategien, um die Wachstumsstrategien, um um das große Ganze im Auge zu behalten, die Zahlen wirklich im Auge zu behalten, sich ums Marketing zu kümmern, um den Wachstum, um das Personal und so weiter? Wer macht das denn? Niemand. Niemand macht das, weil du machst dann eben deinen Job von morgens um acht bis abends um acht in der Regel und dann vielleicht noch mit extra Zuschlag die Wochenenden und an den Stunden dazwischen muss auch noch irgendwo geschlafen werden, gegessen werden und ein paar Einkäufe erledigt werden und dann war's das schon. Dann tust du irgendwie, irgendwie mit aller Kraft irgendwie noch irgend, am Monatsende immer deine ganzen Belege zusammenkratzen, die noch zum Steuerberater bringen, damit du nicht irgendwann das Finanzamt im Nacken sitzen hast und das war's. Und das ist echt brutal, aber das war's. Und dann, schneller als man gucken kann, ist man in diesem Hamsterrad und kommt dann gar nicht mehr raus. Eigentlich bräuchte man dann. Ja, auch irgendwo Angestellte, Personal, die dann unterstützen, die sind dann eher schlecht als recht, weil irgendwie mussten die mit Ach und Krach her, weil irgendwo die Zeit gar nicht dafür da ist, sich die genauer anzugucken, also schnell rein ins Unternehmen, hopp, hopp, ich brauche Unterstützung, die bauen nur Scheiße, das kostet dich dann wieder Geld, dann braucht es auch wieder Zeit, ne das Ganze wieder zu lösen und wieder neu zu suchen, also das ist ein Riesenaufwand. Und einfach, das macht einfach auch nicht glücklich, wenn du ähm, dahingehend nicht von Anfang an ganz wach den Blick darauf richtest. Ähm, ja, es kann nämlich auch sein, dass du vielleicht tatsächlich dein Talent viel mehr ähm, ja, im unternehmerischen Sinne hast, wenn du schon überhaupt dieses Grundbedürfnis hast, dich selbstständig zu machen als in, in der Ausführung selber ähm, des Unternehmens. Und da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich glaube aber, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das total verpönt ist und da auch wieder so dieses Ding im in, in Raum steht, ja, was könnten denn die anderen denken? Ich kann doch jetzt nicht ein Unternehmen gründen und dann selbst nicht anpacken. Ja, wie sieht denn das aus, als wäre ich mir zu fein dafür, die Finger schmutzig zu machen und so weiter. Ja, wie gesagt, man kann es ja machen, aber man muss eben auch seine eigene Arbeitskraft und seine Zeitressourcen, intelligent und klug einsetzen, dann mach es Teilzeit. Da ist überhaupt nichts bei. Ein bisschen mit überall die Finger mit dem Spiel zu haben, ist vollkommen richtig und auch mal mit rauszufahren zum Kunden. Absolut richtig. Aber die andere Hälfte der Zeit brauchst du eben auch irgendwo als Posten, sage ich mal, in deiner Firma selber und nicht beim Kunden. Ja, erstmal so viel dazu, dass du da auch so als Selbstständiger noch mal vielleicht so einen Weckruf gerade hast, weil du dich vielleicht fragst, oh, ich bin hier immer am strudeln und am äh, mich am verrenken und irgendwie rechts hinten und vorne nicht. Es ist ja nie zu spät. ne? Aber auch eben ganz besonders, wenn du gerade am Anfang bist, da äh, wirklich mal genau hinzuschauen. Wie plane ich denn? Und was liegt mir denn wirklich besonders? Denn nur wenn du das machst, was dir besonders liegt, wirst du auch besonders erfolgreich. Außer, wie gesagt, du möchtest irgendwann groß wachsen. Du kannst nicht permanent ähm, dann immer nur am Kunden sein. Das funktioniert nicht. So kann das Unternehmen nicht wachsen. Denn deine Zeit und du als Mensch ist limitiert. Es ist ja nicht klonbar irgendwie. (lacht) Ja. Ich glaube, an der Stelle, also, wenn du da angekommen bist, dann hast du einfach erstmal eine ganz andere Frage für dich zu klären. Aber das ist jetzt erstmal ganz was anderes. Kommen wir zurück zum Thema. Genau. Bist du in der richtigen Position? Und jetzt erstmal zu dem, ja, zu, zu der eigentlichen Feststellung erstmal für die Allgemeinheit, ne? Egal, ob du jetzt im Angestelltenverhältnis bist oder in der Selbstständigkeit, ja, einfach in der richtigen Position zu sein, ist einfach super, super wichtig. Aus den, also einfach aus ganz, ganz vielen Gründen. Und das ist auch gar nicht immer so egoistisch oder faul oder so. Gar nicht, überhaupt nicht. Es ist ja auch, wenn du jetzt im Angestelltenverhältnis bist, total fürwollend für deinen ähm, Chef. Oder für das Unternehmen. Ähm, je nachdem, was das, also was du, in, in was für einer Unternehmensgröße du tätig bist, gibt es ja verschiedene Instanzen, die dann für dich der Ansprechpartner sind. Aber je nachdem ähm, ist ja auch egal, zu wem du letztlich den den Schritt wagen musst, <lacht> um das Ganze vielleicht wirklich mal anzustoßen, wenn du merkst, ähm, eigentlich bräuchtest du oder würdest du dir eine neue andere Position wünschen, sind das definitiv Argumente, die wichtig sind, eben auch auszusprechen, dass du natürlich. Ja, dem Unternehmen viel mehr geben kannst und ähm, auch langfristig glücklicher in, im Unternehmen sein wirst, wenn du da auch irgendwo anerkannt wirst und auch die Posten für dich freigemacht werden oder erschaffen werden. Denn das ist auch ein guter Punkt. Ähm, man glaubt manchmal, ja, das, was ich so gerne machen würde, das gibt es so gar nicht in dem Unternehmen, diesen Posten. Also bevor du jetzt zum Beispiel an diesen Gedanken kommst, oh je, äh, wahrscheinlich müsste ich das Unternehmen wechseln und eigentlich ist mir das gerade viel zu viel, also bleibe ich lieber in einem Posten, der mir nicht so zusagt, als das Unternehmen zu wechseln. Also ich kann dir sagen als ähm, Chefin, als Arbeitgeberin, ich bin immer total offen für neue Ansätze, wenn ein Angestellter zu mir kommt. Und sehe das natürlich total positiv, wenn jemand zu mir kommt und sagt, pass auf, ich könnte, wenn wir das und das irgendwie ein bisschen ändern, noch viel, viel mehr für dieses Unternehmen geben in derselben Zeit. Okay, noch besser wäre natürlich mit dem gleichen Gehalt, aber Je nachdem, was denn das ist, was die Person einbringt, bin ich natürlich auch nicht abgeneigt, mehr dafür zu bezahlen, wenn ich unterm Strich von dem Investment meines Angestellten natürlich auch mehr für die Firma am Ende raushole. Also jemand, der der erstmal partout ablehnt, ja, ist in der Regel eher unerfolgreich. Also ganz ehrlich, denn erfolgreiche Menschen, warum warum sollte man da abgeneigt sein grundsätzlich? Und du wirst überrascht sein, wie oft Menschen neue Posten schaffen. Also nur, weil es den Posten in deiner Firma vielleicht noch gar nicht gibt oder in deinem Unternehmen, bedeutet das ja eben nicht, dass er nicht geschaffen werden kann. Oder je nach Unternehmensgröße und je nachdem, wie unabhängig du noch bist, kann es ja auch sein, dass du zum Beispiel gerade in der Geschäftsstelle Köln arbeitest. Aber in der Geschäftsstelle Hamburg ist tatsächlich gerade diese Position frei und die soll besetzt werden oder was auch immer. Wenn du da zum Beispiel gar nicht abgeneigt bist, kann man da ja auch ein bisschen großspuriger einfach mal überlegen, dass man dann einfach eben auch den Standort wechselt. Das ist ja auch nichts dabei. Aber wie gesagt, manchmal kann noch einfach ein Posten geschaffen werden. Zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, das ist ein Beispiel, weil es das ist, wo ich weiß, dass es definitiv noch möglich sein könnte. Sagen wir, die liegt zum Beispiel Social Media total. Das ist mit Sicherheit ein Punkt, wo noch ganz, ganz viele Unternehmen ja, gut aufstocken müssten und auch nicht immer alles outsourcen können. Und das eben wirklich gerne auch in den eigenen Reihen natürlich haben, weil es um ein Vielfaches günstiger ist, als eben uns zum Beispiel als eine professionelle Agentur zu beauftragen. Ist doch ganz klar. Und wenn du eben wirklich mit so Argumenten zum Beispiel dann eben auch, das kannst du eben auf alles Mögliche übertragen, zu deinem Vorgesetzten oder zu dem Entscheider eben gehst und sagst, Passen Sie auf, meine Interessen haben sich etwas äh, geändert oder weiterentwickelt und ähm, ja, ich würde gerne mehr in dem Bereich auch Social Media mit einsteigen, auch wenn sich das total mit meiner aktuellen Position beißt, aber können wir nicht äh, vom, vom Zeitaufwand das irgendwie Hälfte, Hälfte aufteilen dass ich 50 Prozent meiner Arbeitszeit mich mit der Buchhaltung beschäftige und die anderen 50 Prozent eben mit ähm, dem Social-Media-Marketing für unsere Firma. Äh, Ich bin auch bereit, mich da weitergehend zu bilden und vorzubilden. Und äh, schauen Sie unterm Strich, ist das günstiger, als äh, wenn wir eine externe Firma dafür weiter beauftragen oder so, zum Beispiel. Ähm, Ist übrigens vielleicht ein Thema, was ich auch mal gerne irgendwann hier in dem Podcast ja, meine Folge für machen könnte, so im Bereich äh, Verhandlungen, Gesprächsführung und so weiter, Argumente, muss ich mal überlegen, ob ich das mal mache. Ähm, weil ich gebe hier auch immer so ganz gutes Wissen raus, wofür andere echt richtig Asche hinlegen in irgendwelchen Seminaren. Das ist echt Wahnsinn. Ne? Ich wette, wenn irgendwelche Coaches oder so manchmal meinen Podcast hören oder mal ein bisschen reinhören, die kriegen so Atemnoten, ne? weil die denken, oh mein Gott, dass ne? das was die dann einer Stunde raushaut. Darauf baut mein ganzer Kurs so in vier Wochen auf und dafür nehme ich dann auch noch irgendwie 10.000 Euro. <lacht> Naja, okay, das war jetzt mal ein kleiner Exkurs, kommen wir wieder zurück. (lacht) Also ein fortschrittliches und rentables Unternehmen wird solchen Vorschlägen, wenn sie denn wirklich für das Unternehmen gerade und für die aktuelle Situation tatsächlich bereichert und nützlich sind, definitiv offene Ohren erstmal für dich haben. Denn was man ja auch einfach nicht vergessen darf, ist, wir leben... Oder jeder für sich, ne? Also, du lebst ja, so wie jeder andere Mensch auch, so in einer kleinen Mikrobubble. Also, wir haben alle so eine Bubble, in der wir leben. Und jeder Mensch hat so seine eigene kleine Realität. Und die hat in der Regel nichts mit der Realität zu tun, mit den Menschen, die einen alle umgeben. Also, deine Realität ist nicht die Realität der anderen. Das bedeutet, wir, also, was auch dazu verleitet, dass wir sehr, sehr schnell, sehr oft unsere, in Anführungsstrichen, Realität, die ja auch so ein bisschen vorgelebt wird, gerade in der deutschen Gesellschaft ist alles immer sehr schwer und sehr düster und alles ist immer so problematisch und wir haben immer alle so viele Probleme und das Leben ist so hart und bla bla bla. blub. Ja, dass man einfach sich auch Probleme schafft oder in so einer Problemwolke lebt in seiner kleinen Bubble, wo eigentlich gar keine ist und man einfach nur ein bisschen ähm, ja, mutiger sein muss, um einfach auch mal andere Erfahrungen zu machen, dass es eben nicht immer so schwer ist und auch nicht so begrenzt. Denn ähm, wenn wir immer denken, das Leben ist total schwer und kompliziert und voller Probleme, dann ähm, kommt man vielleicht gar nicht erst A, darauf, die Kraft noch aufzubringen, überhaupt mal seine Position zu überdenken und zu reflektieren und B, schon gar nicht sich zu wagen, den Schritt eben zum Vorgesetzten zu machen. Aber was da eben auch immer so ein bisschen mitspielt in der Problematik ist, dass wir uns oft, auch wenn wir uns das nicht zugestehen wollen oder eingestehen wollen, einfach oft viel zu wichtig nehmen und ähm, gar nicht aufs Leben vertrauen. Also wir nehmen uns oft für so unfassbar wichtig, dass wir denken, die ganze Welt stürzt zusammen, also unsere Welt stürzt zusammen, wenn wir die oder die Entscheidung treffen oder den oder den Schritt gehen was einfach nicht so ist, denn das Leben in deiner Realität hat ja auch noch seine eigene Realität. Du malst dir einfach oft natürlich auch Horrorszenarien aus, die am Ende gar nicht Realität werden. Ähm, Ja, so ist es. Und ich glaube, dass eben aus dieser kleinen Bubble heraus, mit dieser Problemwolke, die einem oft umgibt, wir uns selbst irgendwo auch boykottieren ein glückliches Leben zu führen, weil wir nicht die nötigen Schritte gehen oder gar nicht erst uns trauen, die richtigen Gedanken zu denken, dass, die uns erlauben würden, einfach auch ein Stückchen glücklicher oder noch besser, was heißt ein Stückchen, ne, ganzheitlich vollkommen glücklich zu werden. Ähm, das ist ja auch eine, eine Mindset-Geschichte, die natürlich ähm, ja, allumfassend ist und, und ganzheitlich. Daran möchte ich auch immer insgesamt in diesem Podcast appellieren und spreche das auch immer wieder an, ne? welche Gedankenansätze man auch zu welchen Situationen sich äh, antrainieren kann, damit das Leben einfach auch glücklicher und leichter wird und wir einfach ins Gesicht eine, klar, insgesamt eine klarere Sicht so aufs Leben, auf uns selbst und auf unser Glück bekommen und uns da auch einfach mehr zutrauen und auch wie gesagt ne, mehr aufs Leben vertrauen. Denn am Ende des Tages, was soll denn passieren? Ich kann das natürlich verstehen, ne, dass man da auch irgendwo, man hat ja diese Mentalität, so, so schaffe, schaffe, Häusle bauen und immer schön klein und nicht sagen und nicht negativ aufstoßen. Oh Gott, was ist, wenn ich dann jetzt zu meinem Chef gehe und ähm, da was einfordere, was er also total dreist empfindet oder was einfordere, ne? etwas mal anfrage einfordern ist dann schon Next Level, da muss man schon ein bisschen gewiefter sein. Aber vielleicht bist du das, also fordere es definitiv ein, wenn du das kannst und dir die Stärke und die 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 Wortgewandtheit und die Schlagfertigkeit und Verhandlungssicherheit zutraust, ey, komm, go for it, ne? dann hol dir das, was dir zusteht, hol dir deine Position, ansonsten, wenn du eh schon diese, diese Toughheit mitbringst, ansonsten, ähm, ja, wechsel das Unternehmen. Das wäre jetzt auch etwas, wo ich äh, gleich noch drauf komme, ähm, aber jetzt erstmal ganz kurz zurück, also es geht ja nicht bloß um Träume, sondern es geht um dein Leben und das Leben kannst du gestalten, wie du willst, ne? Die Sache ist einfach nur, du darfst eben nicht erwarten, dass die anderen es dir gestalten und auf dem Silbertablett servieren. Oder erwarten, dass die Dinge sich schon irgendwann von alleine regeln. Und das ist auch so etwas, worauf wir, glaube ich, insgeheim hoffen. Und warum wir dann irgendwann mit der Zeit einfach so unglücklich werden. Weil so läuft das nicht. Okay, das Leben läuft so nicht. Das ist das ist Hollywood. Das ist im Film. Das funktioniert nicht. Da kannst du... Vielleicht irgendwann mit ganz viel Visualisierungsblabla, Tschaka Tschaka. dann irgendwann nach zehn Jahren, wenn du das wirklich bis ins Maximale trainiert hast, vielleicht passiert aber in der Regel nicht und meistens dauert das viel zu lange, man will doch auch irgendwo selber die Kontrolle über sein Leben nehmen und deswegen muss man da auch einfach ins Handeln kommen, ne? man darf eben nicht vergessen, der Gejagte kommt ja auch nicht zum Jäger in die Arme gelaufen. Also wenn ich was will, dann muss ich mir das schon holen und so ist das Leben konstruiert, ne? also Gesetz der Anziehung hin oder her, darüber habe ich auch in der Folge gesprochen, The Secret Segen oder Fluch, also da mangelt es mir ein bisschen, dieser ganzen Visualisierungsszene so am Handeln, da, da fehlt es mir extrem und das ist eben auch so eine Sache, kann man natürlich machen, aber am Ende des Tages verlierst du halt auch nicht, wenn du ins Handeln kommst. Ansonsten kann es halt immer auch nur ein Traum bleiben. Das ist eben die Gefahr, wenn man zu sehr aufs Visualisieren setzt. Das weiß man eben vorher nicht. Wenn ich aber ins Handeln komme, dann weiß ich, ich habe wenigstens was getan. Ich habe es wenigstens versucht und am Ende des Tages habe ich nichts zu verlieren. Denn wenn ich dadurch, und das musst du dir jetzt wirklich mal vor Augen halten und wirklich klar machen, wenn du dadurch deine Stelle, die du jetzt besetzt, verlierst, dann hättest du sie auch wegen irgendwann anders verloren. Dann warst du schon auf der Kippe. Dann ist dieses Unternehmen nicht für dich bestimmt oder du nicht für dieses Unternehmen. Und dann hat das Leben schon längst andere Chancen für dich parat. Denn das ist doch das, wovor man dann am Ende des Tages in so einem Unternehmen, warum man Angst hat, aufzufallen, was zu sagen. Man hat doch Angst um seine Position, um um seinen Job. Aber wenn du wirklich deinen Job bis hierhin gut gemacht hast und deine Stelle nachhaltig wirklich auch oder deine Position für dieses Unternehmen unabdingbar ist, dann wird dir gar nichts passieren. Dann wird man dich vertrösten und das war's. Und das ist dann das Schlimmste, was passieren wird. Wie gesagt, wenn du dann wirklich deinen Job verlierst, dann hättest du ihn auch kurze Zeit später wegen irgendwas anderem verloren. Dann hast du es aber nicht gemacht, dass du ihn verlierst, sondern dann kannst du dich beim Leben bedanken, (lacht) dass du es nur beschleunigt hast, damit du einfach schneller wieder auf sichere, gute Bahnen kommst, die dich einfach auch glücklicher machen. Man kann alles immer so und so sehen. Und grundsätzlich ist man ja immer gut beraten, wenn man das Gute sieht und auch an das Gute vertraut und auf das Leben vertraut. So, Jetzt ist aber die Frage Wenn du jetzt selbstständig bist und du bist schon mittendrin, deine Ressourcen sind voll aufgebraucht, du bist voll am Straucheln und du bist schon von morgens bis abends eigentlich nur noch im operativen Geschäft und überhaupt nicht mehr im Hintergrund und hast überhaupt komplett die Kontrolle voll und guckst immer nur, wie du jeden Tag so deine To-Dos abarbeitest und irgendwie ums Überleben kämpfst. Jetzt nicht nur Überleben finanziell, sondern allgemein auch nervlich. Und mit den To-dos und so weiter. Was machst du dann? Also erst einmal, wenn du noch in der Planung bist, dann weißt du ja was du zu tun hast. Einmal gucken, bis ist es dein Traum wirklich auch an der Sache als solche zu arbeiten oder ist es eher dein Traum, so ein Unternehmen zu führen und du planst dir direkt von Anfang an eben auch in deinem Businessplan und in der Konzeptplanung eben auch direkt unterstützende Hilfe mit ein, ne? wie Angestellte oder auch externe Hilfen wie Freelancer und so weiter studentische Aushilfen und so, da gibt es ja tausend verschiedene Möglichkeiten, sich da auch irgendwie Unterstützung ranzuholen. Man muss ja nicht immer gleich in die volle Verantwortung gehen und Vollzeitarbeitsplätze verschaffen. Das... Ähm kann man dann machen, vielleicht mehr den Fokus darauf richten, wenn das Unternehmen in sicheren Gewässern ist, es sei denn, es ist eine Position, die unabdingbar ist und wo man auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen sollte. Auf jeden Fall planen, auf jeden Fall diese Kosten für externe Hilfe ein und ähm, definitiv wird ich das langfristig ähm, ja über Wasser halten und dich glücklich machen und vor allem auch äh, schnellere Gewinne erzielen lassen das klingt erstmal merkwürdig weil du hast dann ja quasi erstmal null Einnahmen oder sehr sehr geringe Einnahmen wenn du dich selbstständig machst und gibst aber schon das Geld für für um, um, Mitarbeiter aus Geld was du noch gar nicht eingenommen hast aber so läuft das im Leben das ist ja wie eine Investition du investierst quasi in diese Arbeitskraft Und das wird sich ja quasi rentieren. Es muss sich rentieren. Es bleibt gar keine andere Wahl. Du musst ja dann quasi dafür sorgen, dass es sich rentiert. Das ist dann eben deine Aufgabe. Also die Person macht ihre Arbeit und hält dir somit quasi den Weg frei, dass du dich um die wichtigen Dinge kümmern kannst. Und früher oder später wirst du ja dann quasi dafür sorgen, dass sich deine Angestellten ausgezahlt haben, weil du deine Arbeit machen konntest, die wichtig ist, um dieses Unternehmen eben ins Laufen zu bringen und in Gang zu halten. Ganz genau. Und langfristig gesehen hast du eben dann somit auch mehr Energieressourcen und mehr Expertiseressourcen, die du einbringen kannst in dein Unternehmen, die dir so kein anderer geben wird, weil es ist dein Unternehmen. So, wenn du, kommen wir aber nochmal zurück, wenn wenn du schon mittendrin in der Selbstständigkeit bist und irgendwie merkst, okay, irgendwie läuft hier alles gerade schief und nicht so, wie es laufen soll, ja, dann ändere was. Dann ist es genauso ähnlich, nur eine andere Art von Investment. Schraub ein bisschen zurück. Übernehmen nicht ganz so viel aus Angst, du könntest nicht überleben. Das ist ja immer eh der schlimmste Gegner. Der schlimmste Gegner im Leben ist immer die eigene Angst wegen irgendwelchen Hirngespinsten. Ist ja ähnlich bei den Angestellten, die man sich ausmalt, was denn passieren könnte, wenn. Also wenn du mal ein bisschen weniger Aufträge annimmst und die Auftragslage ein bisschen entspannst, wirst du ja nicht gleich deine gesamte Existenz verlieren. Und wenn du sie doch verlierst, dann hättest du sie auch ein Mal verloren, weil wenn es schon so schlecht um dich gestellt ist, dass du nicht mal zum Beispiel 30 Prozent der Auftragslage zurückziehen kannst, dass du 30 Prozent mehr deiner wirklichen Zeit hast, die du in das Unternehmen stecken kannst, um einfach mal zu gucken, wie geht es hier weiter, dann steht es ja schon so schlecht um dich, dass es wahrscheinlich schon irgendwie dann auch in den nächsten Wochen, Monaten, maximal Jahren, ja, ziemlich steil bergab gegangen wäre. So, also in der Regel gehen wir jetzt einfach davon aus, dass das Unternehmen normal irgendwie so läuft. So, dann hast du immer noch die Möglichkeit, das Investment zu tätigen, eben äh, dich zurückzunehmen und erstmal ein bisschen weniger Einnahmen zu nehmen, aber eben langfristig zu gucken, wie du deinen Gewinn wieder maximieren kannst, indem du dir externe Arbeitskraft ranholst also von extern in dein Unternehmen rein also eben Mitarbeiter die dich unterstützen denn du musst ja so überlegen es ist doch besser jetzt mal ganz kurz einzusparen und dir dann zum Beispiel eine Vollzeitkraft einzustellen die dann genauso viel arbeitet wie du du kannst nicht immer erwarten dass sie genauso gut arbeiten das das ist geht nicht man darf nicht zu sehr in dieser Perfektion feststecken ja aber die übernimmt deine Arbeit und die wird auf jeden Fall dafür sorgen dass das Unternehmen weiterläuft ähm, dann kannst hast du doch 100% mehr Zeit, um weiter zu gucken, wie du das Unternehmen vorantreiben kannst noch mehr wachsen lassen kannst und einen zweiten Mitarbeiter einzustellen. Und plötzlich hast du eine Gewinnmaximierung im besten Fall von 200 Prozent. Also es ist jetzt wirklich super simpel gesprochen, ja. Also bitte nehme ich jetzt hier nicht als Finanzexperten oder äh, Unternehmensberater jetzt mit dieser Aussage äh, für voll. Also so ist es jetzt nicht. Ich versuche es einfach nur wirklich super, super, super simpel und dann Strich runter reduziert, mal klar vor Augen zu halten, dass das natürlich auch irgendwo ein Investment ist, wenn du dich einfach erstmal rausnimmst und um mal zu reflektieren und zu gucken, ist es so richtig, dass ich so meinen ganzen Einsatz bringe oder sollte ich mir nicht besser Unterstützung holen, kann ich nicht vielleicht andere Dinge besser und würde es mir nicht besser tun oder mich glücklicher machen oder whatever. Also, es ist nie zu spät, ne? also da auch irgendwo einen Gang zurückzuschalten, um einmal ganz kurz durchzuschnaufen und ähm, das Unternehmen eben auch und dein Leben auf gesunde Bahnen wieder zu lenken oder auf bessere. So, aber was sind jetzt wirklich explizite Punkte, woran du auch irgendwo merkst oder ausmachen kannst, dass du in einer falschen Position steckst, ganz egal ob im Angestelltenverhältnis oder in der Selbstständigkeit. Also, ich würde jetzt mal sagen, das sind so auch so, so Grunddinge, ne, die einfach auch so eine Unlust auf die Arbeit irgendwo verursachen oder was eben Merkmale sind, die aus der Unlust der Arbeit eben auch irgendwo hervorgehen. Also wie zum Beispiel, ja, dass du keine Lust hast, mehr aufzustehen, dass dir das widerstrebt, so zur Arbeit zu fahren, dass du deine Arbeit als monoton empfindest oder total gelangweilt bist oder ja auch unkonzentriert bist am Arbeitsplatz, dass hier schnell Fehler passieren, dass du ja so eine Grundunzufriedenheit hast ähm, oder aber eben auch irgendwo den Wunsch nach neuen Herausforderungen, ne? dass du einfach auch so merkst, so ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich auch mal was Neues erleben möchte, wo mein Gehirn so ein bisschen einschläft. Ne? Ich glaube, du verstehst schon, was ich meine. Es kann aber aber auch die totale Überforderung sein. Aber wie gesagt, es kann auch natürlich sein, das hatte ich ja auch schon angesprochen, dass es sein kann, dass es gar nicht so drastisch ist. Dass es gar nicht mit so unbequemen ähm, ja, ja, Gefühlslagen oder Situationen in Verbindung steht. Es kann auch einfach sein, dass da ein ganz kleiner Keim in dir ist, der sagt irgendwie ja, doch, hätte ich schon Lust auf was Neues, auf was anderes, aber es fühlt sich noch gar nicht so unangenehm an an deinem Arbeitsplatz. Das kann natürlich auch sein. Aber das wirst du dann schon merken, wenn du dich einmal ganz kurz hinterfragst oder ich sag, es ist ja eigentlich auch nicht neu, ne? Wenn man irgendwo ja, gut ist in einer Sache, dann kann man die eine gewisse Zeit noch so machen. Aber dann ist ja auch irgendwo der Mensch darauf ausgerichtet zu wachsen. Also die Natur hat es einfach so vorgegeben. Ne? Die, die Natur des Leben ist einfach so programmiert auf Fortschritt und Wachstum. Dann wollen wir eben auch uns mit neuen Sachen nähern und brauchen dann auch neue Herausforderungen. Oder ja, einfach neue Situationen, weil es dann einfach wirklich öde und monoton wird, immer dasselbe zu machen. Oder es ist eben total stressig und nervig, weil wir irgendwie doch wirklich falsch besetzt sind. Das liegt ja gar nicht immer an anderen, diese Schuld. Es kann auch sein, dass wir selber dachten, uns würde Spaß machen und plötzlich merken wir, nee, das sind doch nicht so meine Interessen. Und ich habe dann erst festgestellt, dass meine Interessen doch ganz woanders liegen und somit dann eben auch meine Stärken. Denn da, wo meine Interessen sind, sind doch irgendwo immer ein bisschen meine Stärken. Das sind alles so Punkte, wo du auf jeden Fall für dich ausmachen kannst, dass du nicht in der richtigen Position bist. In der richtigen Position bist du, wenn das alles nicht ist. Das ist einfach, du kannst ja auch immer wie bei Mathematik die Gegenrechnung stellen. Ne? Also zufrieden bist du auf jeden Fall und in der richtigen Position, wenn du gerne aufstehst, wenn du gerne zur Arbeit gehst, wenn du dich gut ausgelastet fühlst, nicht unterfordert, nicht überfordert, wenn du Spaß bei der Arbeit hast und einfach maximal zufrieden bist und dich da auch wohlfühlst. Und das ist ja auch ein den Zustand muss es ja auch geben, absolut. Also es, es muss so sein. Ob du das immer so sein wirst und bleiben wirst, das ist ja dahingestellt. Aber jetzt ist es erstmal so, also musst du dir überhaupt nicht weiter Gedanken drum machen, ob du in der richtigen Position bist. Dann bist du top, 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 top in der richtigen Position. Dann musst du immer die Frage stellen, vielleicht maximal bin ich ähm, mit meinem Gehalt zufrieden. Und mal gucken, ob du nicht vielleicht dir ein bisschen mehr einfordern möchtest. Aber Positionstechnik bist du dann top aufgestellt. Am Ende des Tages Reflektiere, bin ich in der richtigen Position und dann mach deine Position für dich geltend, wenn du sie gerne wechseln möchtest. Ne? Oder sorg dafür, dass sie geschaffen wird oder machen ähm, Perspektivwechsel in deinem eigenen Unternehmen. So, und egal ob wie gesagt angestellt oder selbstständig, am Ende des Tages hast du nichts zu verlieren. Denn wenn du tatsächlich dadurch etwas verlierst, dann hättest du es auch ohne diesen Schritt früher oder später verloren. Und ähm, wenn du es verlierst, dann ist es eine super Chance für einen Neustart. Du kannst immer ein neues Unternehmen gründen oder dir ein neues Unternehmen suchen, für das du arbeitest. Dann soll das einfach so sein. Also ich habe ja für mich irgendwann entschieden, äh, einfach aktiv mein Leben zu gestalten und auch mir die Dinge dann einzufordern, wenn sie nicht funktionieren, dann sollen sie eben auch nicht sein, dann trauere ich da auch nicht lange drumrum und dann bin ich einfach dankbar und neugierig auf das Neue, was kommt. Denn ja, das zeigt uns doch auch einfach, dass wir am Leben sind und dass wir eben wirklich aktiv unser Leben in der Hand haben und eben nicht so fremdbestimmt. Und dass das Leben nicht immer so monoton standardisiert und so ja, ein bisschen eingeschlafen vor sich hin trudeln muss. Es tut einem schon ganz gut, wenn man auch manchmal noch mal in so herausfordernde Situationen kommt. Ähm, indem man einfach, man wächst ja auch daran, ne, beruflich wie auch persönlich. Das bringt immer noch mal so ein eigenes Wachstum mit sich. Ja, genau, eigenes Wachstum, das ist ein super Schlusswort. Damit beende ich heute diese Folge. Ich hoffe, ich habe dich bereichern können oder inspirieren können und hoffentlich nicht in eine Krise gestürzt, mit neuen Gedanken und dein Leben auf den Kopf gestellt, weil du jetzt merkst, oh, ist alles total schrecklich. Nein, so sollte das nicht sein. Also es soll immer mit dem Fokus darauf gerichtet sein, dass alles total toll ist und dass du es ändern kannst oder verbessern kannst, optimieren kannst, auch wenn du noch gar nicht leidest. Kannst du es ja trotzdem schon optimieren und noch mehr verbessern. Ne? Es muss nicht immer erst der Schmerz her, dass hier wachsen das kann auch mal in ruhigeren Gewässern geschehen. <lacht> so, in diesem Sinne, ich wünsche dir eine super erfolgreiche und ähm, wie aber auch entspannte Restwoche voller positiver Ereignisse, Gedanken, Situationen und Menschen. Ähm, am Sonntag ja, gibt es wieder eine neue Folge von The Kim Sing. Wie immer um 6 Uhr. Der frühe Vogel. Hört zuerst die Folge. <lacht> Gott war das schlecht. Ja, also in diesem Sinne, ich verabschiede mich. Ich bin dankbar dafür, wie immer, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. Ähm, für dein offenes Ohr. Ja, dich als Hörer ja mein, mein Nennen zu dürfen und zu können. Da bin ich super stolz und dankbar für jeden Einzelnen, der mich so begleitet und sich auch von mir natürlich dann hingegen irgendwo inspirieren lässt. Also der meinen Podcast begleitet und sich begleiten lässt. Das ist ja ein Geben und Nehmen. Also in diesem Sinne, ich bin für heute raus. Mach es gut. Bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao had the